ये बड़ी मजे की बात है कि हम पाकिस्तानी जब वो कबल तो शिकायतों का एक पूरा पटारा खोल के बैठ जाते हैं अल्लाह के खिलाफ ये तकलीफ ये जहां किसी ने पूछा क्या हाल है एक लंबा चौड़े शिकायतों की लिस्ट और अगर कोई दिल पे पत्थर रख के ये कह भी दे कि अल्लाह का शुक्र है तो जिस लहजे में हम ये कहते हैं कि जी अल्लाह का शुक्र है तो इन बिटवीन द लाइंस एक हल्की सी आवाज आ रही होती लेकिन किस चीज का दिया क्या है अल्लाह का शुक्र है और साथ ही हल्की सी आवाज आती तादाद तक ये ये कुछ अजीब सा हमारा मामला है वो आज मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गया कि लोगों के हत्थे चढ़ा हुआ था अब मैं शोर मचा रहा था कि वहां बहुत लोग इंतजार में बैठे हैं मुझे जाना है क्योंकि बस सिर्फ सिर्फ पंद्रह सेकंड तो सिर्फ पंद्रह सेकंड करते करते ग्यारह बज के दस मिनट पे मेरी जान छूटी तो मैं एक साहब अभी बाहर मिले तो उनसे ही कह रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता लगी रहा है कि मैं किसी को तैयार कर नहीं पाया और उससे पहले ही हिम्मत जवाब दे रही है कोई ऐसे साहब नहीं जिनके से मैं ये कह पाऊं कि आप दुआ कर दिया वैसे तो सभी लोग दुआ करने के अहल हैं और हर मुसलमान दुआ करता है अल्लाह के हिंदू भी उसे भगवान पुकार के दुआ कर लेता है और वो सबकी सुनता है सबकी ख्वाहिशात पूरी कर देता है लेकिन ये जो रफ्याम में दुआ का सिलसिला है मैं उसको रेफर कर रहा था क्योंकि वो सिलसिला ऐसा है तरहकीकत दुआ के जो मामला हैं ये कुछ भी नहीं है ये जैसे मैंने अर्ज किया कि दुआ तो सिख करता है उसकी भी सुन लेता है वो बर्जनीफ करता है उसकी भी सुनता है लेकिन ये असल में हमारे बुजुर्गों ने जो इंडिया में उस वक्त आए जब यहाँ पे हिंदुइज्म बड़ा स्ट्रांग था और चारों तरफ हिंदू ही हिंदू थे और वो इतने फेनेटिक्स थे इतने स्ट्रॉन्च थे अपने बिलीफ में कि यहाँ किसी नॉन हिंदू को बर्दाश्त नहीं करते थे तो उन्होंने फिर ये राह निकाली कि उन हिंदुओं को अपनी तरफ कैसे रागब किया जाए तो जिस तरह से एक सड़क के किनारे तमाशा दिखाने वाला मदारी डुगडुगी बजाता है जो लोगों को अपनी तरफ मुतवजो करती है और लोग आके उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं उसके बाद वो असल तमाशा शुरू करता है तो ये दुआ फकीरों की डुगडुगी है जो फकीर लोग बजा के लोग लोगों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेते हैं और फिर अपने जाति कैरेक्टर से उन्हें मुतासर करते हैं और लोग उनकी आदात अतवार से मुतासर होके दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाया करते थे ये सारा सिलसिला वो था तो पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुल्क है यहाँ ये डुगडुगी इस नीयत से तो नहीं बजा जाती कि लोग इस्लाम में दाखिल हो जाएं बल्कि तरीकाकार ये इख्तियार यूं करते हैं इस राह के लोग कि लोग आ जाएं और आके 
اس طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیں جو اسلام ان سے توقع رکھتا ہے یا اللہ ان سے توقع رکھتا اس لیے دعا کا سلسلہ ادروائز دعا تو کوئی بھی کرے اللہ ضرور سنتا ہے سب کی سنتا ہے اور مزہ یہ ہے کہ گناہگاروں کی جلدی سن لیتا ہے نیکوں کو تو رلاتا رہتا ہے کہ دعا مانگو مجھ کو تمہارا دعا مانگنے کا طریقہ بڑا اچھا لگتا ہے مانگے جاؤ دعا وہ ایک صاحب نے کہیں مجھ سے ایک سوال کیا تھا دعا کے دوران گزشتہ اتوار کو میں نے گفتگو میں منزل کا ذکر کیا ہوگا کہ تصوف یا روحانیت وہ راہ ہے جس پہ سبھی مسافر ہیں کسی کو منزل ملی نہیں منزل صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مل پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سبھی اس راہ کے مسافر ہیں راہ رو ہیں یہ میں نے غالب لفظ استعمال کیا تو وہ ان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جی آج کیسٹ میں آپ یہ بات کر رہے تھے تو یہ جو تصوف کے درجات آپ کہتے رہتے ہیں اور آج یہ ایک نئی بات آپ نے شروع کر دی منزل کی تو یہ منزل کیا ہے درجے میں اور منزل میں کیا فرق ہے بات تو ایک ہی ہے یہ تو حقیقت بات ایک نہیں ہے دونوں مختلف چیزیں ہیں ولایت کے دس درجے ہیں پہلے بھی عرض کیا آپ سے گریجویشن خا کسی طرح بھی اس کی آپ کر لیجئے رہیں گے درجات دس ہی ایک دو تین یا جیسے سلسائے چشتیاں میں ہے دس بیس تیس چالیس میں پانچ سے شروع ہوتے ہیں تو یہ وہ درجات اور ہیں وہ میر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کسی ایک منزل میں رہتے ہوئے علم کس درجے کا ہے آپ کے پاس وہ درجات یوں ہیں منزل در حقیقت انیس ہیں تصوف کے اندر پہلی منزل پہ اخیار ہیں جو ایک وقت میں چالیس ہزار ہوتے ہیں دنیا میں اور ان میں سے اکثریت کو بعض اوقات یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ولی اللہ ہے ان کی تعداد ایک وقت میں پوری دنیا میں چالیس ہزار ہوتی ہے اسی طرح انیسویں منزل جو ہے وہ بنی نوع انسان کے لیے آخری منزل ہے اور اس پہ ایک ہی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں ان کے علاوہ اس منزل پر کوئی نہیں پہنچا آپ نے یہ ساری منازل طے کی وہ انیسویں منزل ہے اس سے نیچے کی منزل جو ہے وہ اٹھارہویں منزل وہاں بھی اتفاق یہ ہے کہ ایک ہی شخص فائز ہے اس کو ہم دو ناموں سے تصوف میں پکارتے ہیں اس منزل کو باب العلم یا ابو تراب منزل ابو تراب یا منزل باب علم اس پہ بھی ایک ہی ہستی فائز ہیں وہ ہیں حضرت علی کرم الوجہ اسی نسبت سے حضرت علی کرم الوجہ کو امام طریقت کہا جاتا یہ بھی آج ایک نقطہ کلیئر ہو جائے 
उससे निचली मंजिल सत्रहवीं मंजिल है सेवनटींथ मंजिल ये उन बारह इमाम की है जिनको हम अपने अपने अकीदे से मुख्तल नामों से याद करते हैं और इस मकाम पर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तला भी यही है सेवनटीन मंजिल पे तो ये उन्नीस मंजिलें हैं एक से उन्नीस और हर मंजिल में तसवुफ के आगे फिर दर्जात दसे वो इल्म को मैयर करने के लिए है कि एक मंजिल पर जो शख्स बैठा है वो कितने दर्जे में है जैसे मिसाल मैं अर्ज कर दूं कि इमामत का मकाम है अब मंजिल तो वो सेवनटीन थे लेकिन अब उसके आला तरीन दर्जे पर हजरत इमाम हुसैन रजी तयदे आपके पास दसवा दर्जा वहां उसी मंजिल में सेवनटीन मंजिल पे आला तरीन मकाम पे हजरत इमाम हसन रजी तमान बाकी भी इमाम वही है उसी मंजिल पर लेकिन उनके इल्म के दर्जे वो नहीं है तो यूं ये फर्क है दोनों का मंजिल का और दर्जे का ये गैर मुल्क से एक सवाल है कि वोट इज सरात मुस्तकीम बहुत लंबा सब्जेक्ट है अगर मैं गिनवाने लगू कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी इसकी मुख्तसर सी डेफिनेशन ये हो सकती है कि सरात मुस्तकीम वो है जिस पर रफ्ताला हमें चलाना चाहता है दूसरे लफ्जों में ये वो खत है जिसको डूज एंड डू नॉट्स एस्टेब्लिश करते हैं अगर इंसान वो तमाम काम न करे जिससे मना किया गया उन कामों से रुका रहे जिनसे अल्लाह ने रोका है और वो काम करे जिसके लिए तलकीन की गई है तो जब इन दोनों पर अमल करेगा तो एक खत खिंच जाएगा दरमियान में सीधा खत है वो सरात मुस्तकीम है और अगर यूं भी आप ना कहना चाहें तो एक और तरीके से इसको बयान किया जा सकता है कि आप सल्लाम की जो हयात तैयबा है वही सरात मुस्तकीम है उसी की नकल कर ली जाए तो हम सरात मुस्तकीम पर चलने लगेंगे लेकिन उसमें हम सिलेक्टिव ना हो जो हम बाय हैबिट या बाय नेचर हम पाकिस्तानी करते हैं कि जिस तरह हमारी हेयरिंग भी सिलेक्टिव है हमारा विजन भी सिलेक्टिव है इस तरह वो चीजें हम देखते हैं जो देखना चाहते हैं सिर्फ वो चीजें हम सुन पाते हैं जो हम सुनना चाहते हैं इस्लाम के बारे में भी हम सिलेक्टिव हैं कि इस्लाम की जो जो असूल हमें सूट करते हैं हम वो जानते हैं बाकी जानना नहीं चाहते तो हयात तैयबा की कि जब पैरवी की बात आएगी तो हम सिलेक्टिव ना हो बल्कि आंखें बंद करके हर हर मामले में पैरवी करते चले जाएं तो सरात मुस्तकीम है एन इस्लाम है वो और वही कुछ रब को पसंद है तो यूं हम अल्लाह के पसंदीदा बंदे भी बन जाएंगे तो बड़ा सादा सा हिसाब है
एक और सवाल है ये भी गैर मुल्की से आया है कि पहाड़ वगैरह ने कुरान लेने से इनकार किया लेकिन आदम ने कुरान को कबूल किया इसको रोशनी डालकर कर्म फरमाए मैं इसके लिए माफी चाहता हूं इसलिए कि ये वाकया ना तो मेरे इल्म में है ना मैंने मुझे इतफाक हुआ कहीं पढ़ने का कि कुरान पहाड़ को पेश किया गया और पहाड़ ने इनकार कर दिया उसको लेने से और ना ही मुझे ये इल्म है कि हजरत आदम सलाम को कुरान दिया गया था और आपने कबूल फरमाया ये मेरे इल्म में नहीं है मैं इस मामले में लाइल्म हूं बिल्कुल अलबत् इतना मुझे जरूर पता है कि कुरान में ये लिखा है कि अगर इसे पहाड़ पर उतारा जाए तो वो रेजा रेजा हो जाएगा और इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन रब ने मूसा को करके भी दिखाया था ये एक सवाल मुझे इंग्लैंड में किया गया था कोई आज से कोई दस साल पहले एक महफिल थी वहां जहां मुझे इन्वाइट किया तो मैं गया हुआ था वहां एक साहब ने ये सवाल पूछा था कि साहब ये बात समझ में नहीं आई कि पहाड़ जो इतनी मजबूत चीज है और इतने साइज में इस कदर बड़ा है उस पर तो अल्लाह ने अपनी तजल्ली डाली तो वो रेजा रेजा हो गया लेकिन इंसान ने उसे बर्दाश्त किया और उसको एब्जॉर्ब किया तो ये कैसे मुमकिन हुआ अब क्योंकि इस सवाल जो सवाल में पूछी गई ये बात वो मेरे इल्म में नहीं तो उसका तो जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो बदयानती है कि मैं ऐसी कोई बात कहने की कोशिश करूं जो मुझे इल्म नहीं लेकिन इसका मैं जवाब आप पे आपके सामने रिपीट कर देता हूं जो दस साल पहले मैंने इंग्लैंड में दिया था फर्क ये है कि पहाड़ बिल्कुल बेजान चीज था उसके अंदर सवाए पत्थरों की और कोई चीज नहीं थी इसके बरक्स पैगंबर नूरहुदाउलमतकीन से बनाए गए हैं जो अल्लाह ने अपने नूर से दो हिस्से लिए थे नूरहुदाउलमतकीन और नूरहुदाउलमीन उससे उनकी रूहों को तखलीक किया गया था तो चूंकि वो खुद नूर का हिस्सा है इंसान की तखलीक उसकी रूह और वो नूर अल्लाह के नूर से लिया गया है तो उस नूर पर अगर अल्लाह ही की तजल्ली आएगी तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर एक लाइन जा रही है बिजली की उसमें अगर करंट है से 132 थर्टी टू के वी अगर आप उसमें 220 ट्वेंटी वोल्ट की बिजली को ज्वाइन करें तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा आपको एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा जो दोनों को इक्वलाइज कर दे उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन इसी बिजली को आप जरा पानी जो जमीन पर बिखरा है उसमें जरा टच तो करके दिखाइए वहां शोले भड़क उठेंगे एकदम या वो किसी और चीज से मस कर जाए और वो अर्थ हो जाए तो उसे जल के भस्म हो जाएगी कोई चीज बिल्कुल इसी तरह एक नूर कुल और दूसरा उसी कुल का एक हिस्सा नूर फर्क 
वही है जो 132 के भी करंट में और 220 वोल्ट करंट में है लेकिन बहरहाल दोनों बिजली हैं तो अगर आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के उसको ज्वाइन कर देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा तो यूं इंसान इंसान ने उस तजल्ली को एब्जॉर्ब कर लिया आपने इसी तरह जो कुरान है वो पहाड़ पर अगर उतारा जाता तो रेजा रेजा हो जाता है इस कुरान के अंदर इतनी ज्यादा तजल्ली है इसमें भी कोई शक नहीं लेकिन यही कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाए इसके कि मुंह सुर्ख हो जाता था जिसमें राशा आता था एक बार दर्जा आता था लेकिन उसके नाज़िल होने को बर्दाश्त कर लेते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी भी वजह यही है एक और गैर मुल्क ही से सवाल है कि कुरान ही इंसान को इज्जत पहुंचा सकता है इस पर रोशनी डालिए अब बहुत आसान सी बात है ये तो कुरान है मैसेज अल्लाह का ये आईने जिंदगी है इंसान के लिए फर्क ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को अल्लाह ने जगह जगह एक्सप्लेन किया मिसालें देके पिछले वाकयात बयान करके लेकिन बात वही है कि अल्लाह ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया है कि मैं कौन हूं मेरी कुदरत क्या है और तुम लोगों को किसने बनाया ये सारा इसको हम प्रीएम्बल कह सकते हैं उसके बाद हमें बताया कि हमने जिंदगी कैसे गुजारना है इस दुनिया के अंदर और एक हिस्सा सजा और जजा से मुतालिक कि अगर हमने अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारी तो उसके इनामत मिलेंगे हमें और अगर हमने नाफरमानी की तो उसकी सजा हमें दे दी जाएगी और ये भी वादे कर दिया कि ये जो कुछ ये कहा जा रहा है करने को ये खुद इंसान के फायदे में है अगर हम अल्लाह की बताई हुई चीजों पर अमल करते हैं उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं तो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत अता हो जाएगी अभी भी आप देख लीजिए इसका तो एक बड़ा बयान सबूत है या अगर हमें किसी आदमी के बारे में पता चले कि ये बंदा अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने की सिर्फ कोशिश ही कर रहा है 100% नसे ही पार्शली उस पर अमल करता है तो हम बगैर उसको जाने उसकी इज्जत करते हैं हमें कोई साहिब इल्म मिल जाए वली अल्लाह मिल जाए तो हम उसकी बहुत इज्जत और तकरीम करते हैं अंबिया इकराम का जिक्र हम करते हैं तो बहुत ताजीम के साथ करते हैं तो जो जिस शख्स ने भी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे अमल किया उस राह पर चला अल्लाह ने उसे इज्जत जरूर रहता फरमाई है तो यूं कुरान पे अमल करके हमको इज्जत मिलती है से मुराद यही थी कि कुरान क्या है अल्लाह ही का बताया हुआ रास्ता है उसकी जैसे मैंने अर्ज किया कि इंटरप्रिटेशन है उसको आप चाहे तो दुनियावी तालीम के मुताबिक मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर लें चाहे तो आप ये कह दीजिए 
کہ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے اور بقیہ قرآن سارے کا سارا اس کی انٹرپٹیشن ہے ساری اس میں اسے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے آگے اس میں اللہ نے وہی میسج ہمیں دیا ہے کہ اس پر پہ چلا جائے تو اس پہ ہم چلیں گے تو میں نے تو آپ کو دنیا کی ایگزامپل دے دی کہ دنیا میں آج بھی دیکھ لیجیے کہ ہم سب عزت کرنے لگتے ہیں اس آدمی کی تو یوں اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت دے گا ایک صاحب نے پرچا تو لکھا اور بڑی تحقیق سے لکھا ہے میں ان کی اس تحقیق کی داد دیتا ہوں لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جہاں صرف ادب ہی ادب ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے فقیروں کے یہاں ایک دستور رائج ہے ادب کا یا یوں کہ یہ کہ ادب کا کرینا ایسا ہے کہ درویش منع کرتے ہیں اپنے شاگردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی زبان پر لانے سے کہ یہ خلاف ادب ہے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتا ہوں اور آپ کو حیرت یہ ہوگی کہ مجھے میرے مرشد صاحب نے اس سے بھی منع کیا کہ خود یہ بھی خلاف ادب ہے آپ فرماتے تھے کہ صرف اتنا کہا جائے کہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ادب کا تقاضا یہ ہے لیکن سمہ اور دی ادر میری زبان رواں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس لیے کہ بچپن سے یہی کہتا چلا آیا تو باوجود ایک کانشیس ایفٹ کرنے کے زبان سے پھسلتا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی طرح جناب بی بی صاحبہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی کئی بار کنفیوژن ہوتا ہے میں بی بی صاحبہ ہی عرض کرتا ہوں تو لوگ سمجھ نہیں پاتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنی عظیم ہستی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زبان اس لائق نہیں کہ میں بی بی صاحبہ کا اس میں گرامی اپنی زبان پر لا پاؤں تو یہ تقاضا ادب ہے کہ بی بی صاحبہ ہی کہہ کے بات اپنی سمجھا دی جائے اسی طرح حضرت علی کرم الوجہ بے پناہ لائقی احترام ہے جیسے میں نے عرض کیا بھی کہ منازل کو گنواتے ہوئے جب میں بات کر رہا تھا تو انتہائی یہ گستاخی ہوگی میرے نزدیک کہ میں حضرت علی کرم الوجہ کو علی کہنا شروع کروں ہم تو ان کے غلاموں کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں آپ اس چیز کو چھوڑیے کہ وہ امام طریقت ہیں صرف اپنی ہستی ہی میں اتنے قابل احترام ہیں کہ ان کا ہم نام ادب سے لیے بغیر اگر لیں گے تو گستاخی ہو جائے گی اسی طرح جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یہ اپنے اپنے مقام پر بپنا لائقی احترام ہے تو ان کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اعداد پر نہ تولا جائے ان کو اعداد کی صورت میں نہ ڈھالا جائے کبھی یہ تقاضا ادب ہے میں یہ پورا پرچہ پڑھ دیتا لیکن اسی خوف سے نہیں پڑھ رہا 
کہ اس میں ایسی عظیم ہستیوں کو اعداد پر تولا گیا ہے تو یہ گستاخی شاید میں تمام عمر نہ کر پاؤں میں عقیدتاً اپنے عقیدے کے لحاظ سے ہنفیل عقیدہ آدمی ہوں لیکن میری نظر میں ان ہستیوں کا احترام بے پناہ ہے اور میں اس ادب کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ جہاں ان ہستیوں کی شان میں کہیں کو ساخی ہوئی تو انسان نہ دنیا کا رہا نہ دین کا رہا وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے پھر پھر اس کو کہیں ٹھکانا نہیں ملے گا تو اس لیے میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ میں پڑھ کے بیان نہیں کر سکوں گا اس کو ان ہستیوں کے ناموں کے اعداد میں نہ جائیے وہ ایک بڑا لمبا اسرار ہے ایک پوری دنیا ہے اس کے پیچھے چھپی صرف اتنی سی عرض میں کر دوں کہ یہاں جو بھی اعداد لکھے ہیں وہ لکھے ہیں اس پر میں نہیں جاؤں گا لیکن تصوف کے لحاظ سے روحانیت کے لحاظ سے اللہ اور حضرت علی کرم وجہ کے اعداد ایک ہی اسی سے مقام کا اندازہ کر لیجئے کہ وہاں کیا مقام ہے ان قصوں میں نہ جائیے خلاف ادب ہے اور کبھی انہیں تولیے گا نہیں ادادوں پر اور وہ جو سورہ جن کا حوالہ دیا ہے آیت نمبر اٹھائیس کا بالکل درست ہے اس میں اللہ نے یہی فرمایا کہ ہم نے ہر شے کو اعداد میں شمار کیا ہے در حقیقت اس کا مطلب یہ اعداد ایک دو تین سے مراد نہیں ہے ان اعداد سے مراد نہیں ہے اس وہاں پر آیت نمبر اٹھائیس میں سورائے جن کی جہاں اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے ہر شے کو اعداد میں شمار کیا ہے سمراد یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو میزان پر قائم کیا ہے تو وہ میزان کسی چیز سے تو نہ پا جائے گا اور یہ واقعی پوری کائنات ایک میزان پر قائم ہے ایک ایسا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے وہ کہ اس کے اندر ہوا برابر کہیں اگر فرق آئے گا تو یہ تمام کا تمام نظام کولیپس کر جائے گا اسی لیے آپ کو بڑے سے بڑا قابل ڈاکٹر اور بڑے سے بڑا سائنسدان خواہ اس کا تعلق کسی عقیدے سے کسی ملک سے کسی قومیت سے ہو آپ کو ایک بات ضرور کہے گا کہ ڈو ناٹ ٹرائی ٹو فیڈل وتھ نیچر اس سے اس کی مراد یہی ہوتی ہے اور جہاں کسی نے نیچر سے فیڈل کرنے کی کوشش کی اس کا بیلنس ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی وہیں تباہی آئی ہے آج آپ یورپ چلے جائیے لوٹ کے ہم نے وہ زمانہ یورپ کا اور امریکہ کا دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جب ہم یورپ یا امریکہ کے ٹور پر جاتے تھے تو چاروں طرف ہائی بریڈ چیزوں سبزیاں پھل ان کی ایک بھرمار نظر آتی تھی اور انسان بڑے فخر سے وہ پیش کرتا تھا کہ یہ ہم نے بنایا ہے اس کو گرچہ وہ ایجادات اور وہ تحقیق اور ڈسکوریز چوری ہی کی تھی چوری ان دی سینس کے جو کہ نیچر نے پیدا کیا ہم نے اس کے ساتھ پلے کر کے ہائی بریڈ بنا دیا اس کو اور اس کے نتیجے میں جو مولی ہے وہ ڈھائی ڈھائی فٹ لمبی بھی ہو گئی کھیرا ایک ایک کلو کا ایک ایک ہو گیا بغیر سیٹ کا جس کو 
عرفیام میں سیڈ لیس اورنج کہتی ہیں انگور اسی طرح بغیر سیڈ کا ہم نے پیدا کیا تو بڑے فخر سے ہم یہ کہتے تھے وہ درقیقت پیدا ہم نے نہیں کیا تھا ہم نے پلے کیا تھا نیچر کے ساتھ تو بڑے فخر سے وہ ہائی بریڈ کہہ کے اس کو ہم دیتے تھے ان آرگینک بھی اس کو کہتے تھے اب آپ انہی سپر مارکٹس اور انہی شاپنگ مالس پر جائیے تو ایک علیحدہ سے شیلف بڑا نظر آئے گا اس پر لکھا ہوگا آرگینک پروڈکٹس اب ہر آدمی واپس آرگینک پروڈکٹس پہ جا رہا ہے جس کو ہم پاکستان میں کہتے ہیں دیسی پھر واپس ہو گئے اور تو اور وہاں آپ کو آرگینک ایگز کے نام سے دیسی انڈے پڑے ہوئے ملیں گے گوئنگ بیک ٹو نیچر وہ اس میزان کا ذکر کر رہا ہے اللہ آیت نمبر اٹھائیس میں سورہ جن کی میزان ہے وہ در حقیقت ان اعداد سے مراد وہ میزان تھا جس بیلنس پر اللہ نے اسے ایک خاص حساب کتاب سے کیا اس نے پلانٹس کا ذکر کیا موقف رفتالہ نے اپنے اپنے مقرر کردہ راستے پر وہ گھومتے ہیں وہ بھی ایک میزان ہے اور جس دن وہ اپنے محور سے ہٹ گئی کوئی چیز اپنے آربٹ سے نکل گئی اس دن قیامت آئے گی قیامت کیا ہے کبھی جو بیان ہوا وہ پڑھ لیجئے کہ سورج سوا نیزے پہ اتر آئے گا پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے تو سورج سوا نیزے پر اسی وقت آئے گا جب اپنے آربٹ سے یا زمین نکلے گی یا سورج نکلے گا دونوں میں سے ایک ضرور اپنے آربٹ سے باہر ہو جائے گا تو قیامت آئی وہ بھی ایک میزان پر قائم ہیں وہ بھی ایک حساب کتاب کے تحت چل رہے ہیں قرآن میں میں چونکہ حافظ قرآن نہیں ہوں الحمدللہ پڑھا ضرور ہے لیکن حافظ قرآن نہیں ہوں ادروائز میں ابھی جگہ جگہ آپ کو کوٹ کر دیتا مختلف آیات جہاں جہاں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر سیون میں وہ جو اللہ نے بیان کیا کہ جہاں پانچ ہوتے ہیں وہاں میں خود ہوتا ہوں ہوا سے خمسک کتنے ہیں گرچہ اس کی تعداد میں ہوا سے خمسک کہتے ہوئے خود ہی بتا رہا ہوں پانچ ہیں ہم چیزوں کو کس طرح سے پرکھتے ہیں اور جانتے ہیں انہی ہوا سے خمسہ سے ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانتے ہیں عقل سے لیکن ریفرنس مشاہدے کا ہے کہ فطرت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اسے عقل پر پرکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو جاننے لگتے ہیں اور جو شخص اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ رب کو پہچان لیتا ہے ایک تو یہ جملہ یاد رکھیے ایک اور چیز کیا مشہور ہے کہ رب دل میں رہتا ہے میں شارت سے زیادہ قریب ہوں یہ رب کا دعویٰ ہے شارت سے زیادہ قریب کیا چیز ہے تو وہ تو کہیں اندر ہی رہتا ہے نا اگر شارت سے قریب ہے تو پھر اندر ہی کہیں رہ رہا ہے ورنہ شارق سے زیادہ قریب تو کچھ بھی نہیں ہے انسان جب تک زندہ ہے اس کے یہ پانچوں کے پانچوں حواس کام کرتے ہیں اور جہاں یہ حواس کام کرنا چھوڑ گئے پانچوں انسان ختم ہو گیا یا یوں دوسرے لفظوں میں زیادہ صحیح لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ انسان کے مرنے کے بعد یہ پانچوں حواس بھی بے حص ہو جاتے ہیں تو رب کہاں ہوا جہاں یہ پانچوں ہیں انٹرپریٹ تو اس کو کسی طرح کر لیجیے آپ لیکن 
جو کچھ اس سے مراد آیت نمبر سیون سورہ مجادلہ کی جو کہہ رہی ہے وہ در حقیقت اللہ کی موجودگی بتا رہی ہے کہ میں خود انسان کے اندر قائم ہوں اس سے بچ کر کوئی جا نہیں سکتا میں محیط ہوں ہر چیز پر ہر چیز میرے اندر سموئی ہے اور کوئی شخص مجھ سے باہر نہیں وہ یہ مراد ہے باقی دیکھیے پنچتن پاک کے مقام میں نے تو عرض کیا کہ اتنا بلند ہے کہ ان کا میں نام نہیں لے پاتا وہ ایسے بڑے مقام پر ہیں علم کی نہریں وہیں سے بہتی ہیں تصوف اسی راستے سے راستہ اوپر اللہ تک جاتا ہے ان کی برکات ہیں کہ دنیا قائم و دائم ہے پنچن پاکی میں سے ایک ہستی نے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی قربانی دے کے اس اسلام کو زندہ رکھا کیا کیا اعزازات نہیں ہیں وہاں ان کا مقام بہت بلند ہے اس سے انکار نہیں لیکن آیت نمبر سات کا مطلب در حقیقت یہ ہے کہ رب یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں انسان زندہ انسان ہے وہاں میں موجود ہوں کوئی انسان مجھ سے باہر نہیں ہے میں نے سب کو محیط کیا ہے میں سب پر حاوی ہوں اپنی موجودگی اومنی پریزنس کا کلیم کر رہا ہے یوں کہیے یہ اس کو بتا رہا ہے کہ میری اومنی پریزنس ہے ہر جگہ موجود ہوں جہاں زندگی ہے وہاں میں موجود ہوں اور کوئی سوال تو نہیں اس سلسلے میں آپ نے فرمایا تھا پہلی منزل کا آپ ذکر کر رہے تھے چالیس ہزار اخیار کا جس میں اخیار اخیار نہیں اخیار اخیار خی کے ساتھ اخیار اور آپ نے فرمایا کہ ان میں بعض کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ولی اللہ ہے تو ان سے کوئی خاص قسم کے کام لیے جاتے ہیں یا دو یا تین موقعوں پر مختلف سوالات اسی ضمن میں آئے تھے میں نے ہمیشہ ایک عرض کی کہ جس طرح حروف مقطعات کا ذکر کرتے ہوئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ چیز میں نے پکڑی ہے بیان کرنے کے لیے جس کو کھول کر بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے تو میں اسے بیان تو کروں گا لیکن بہت محتاط رہ گئے تو ہو سکتا ہے اس طرح سے کہیں کہیں ابہام کے کچھ پہلو پیدا ہو جائیں اسی طرح وہ لوگ جو آن ڈیوٹی ہوتے ہیں ان میں بھی یہ ضروری نہیں کہ چالیس ہزار کے چالیس ہزار لوگ آن ڈیوٹی ہوں جو لوگ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں وہ کیا فرائض سر انجام دیتے ہیں ان کا چارڈر آف ڈیوٹی ان کی ریسپانسبلٹیز اور ان کے ریوارڈس یہ بتانے کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہوتی اسی طرح میں نے ایک دن یہ عرض کیا تھا کہ اہل علم ایک دوسرے کے مقام کے بارے میں کوئی چیز کبھی بیان نہیں کرتے اگر میں کسی سے یہ سوال جا کے پوچھوں کہ صاحب فلاں صاحب کس مقام پر فائز ہے تو وہ جاننے کے باوجود اس کا جواب نہیں دے گا کہ فلاں تو فلاں مقام پر ہے نہ اپنے بارے میں وہ کبھی ڈسکلوز کرے گا کہ میں کس مقام پر ہوں اس کو اجازت ہی نہیں ہے اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جہاں ایسے لوگ جو وہ نہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں وہ فوراً ان کے پاس اگر میں کسی کا پوچھوں گا تو فوراً کہہ دیں گے 
वो तो फला उस मकाम पर है और मैं फला मकाम पर तो उसी से साबित हो जाएगा कि बंदा अहले इल्म नहीं है साहिब मकाम नहीं है साहिब ड्यूटी नहीं है फौरी तौर पर पता चल जाएगा तो ये चीजें बयान करने की इजाजत नहीं होती वरना मैं जरूर आपको अर्ज कर देता लेकिन इतना मैं अर्ज कर देता हूं कि और ये अकराम तो बहुत मिलेंगे आपको लेकिन साहिब ड्यूटी कम लोग होते हैं जैसे एक दिन शायद मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि मेजर जनरल्स तो बहुत होंगे लेकिन डिविजनल कमांडर उनमें से कमी होंगे लेफ्टिनेंट जनरल्स बहुत हैं लेकिन कोर कमांडर्स कम हैं अब लेफ्टिनेंट जनरल होने में तो कोई शक नहीं उसके लेकिन जो एक कोर की कमांड संभाले हुए है वो कोर कमांडर भी कहलाता है और लेफ्टिनेंट जनरल भी कहलाता है जब अपना नाम लिखेगा तो लिखेगा लेफ्टिनेंट जनरल एक्स वाई जेड और उसके आगे लिखेगा कमांडर फोर कोर या कमांडर इलेवन कोर कमांडर टेन कोर वो लिख देगा एक उसका रैंक है एक उसका डेजिग्नेशन है डेजिग्नेशन चेंज होता रहता है रैंक जो है उसी वक्त चेंज होगा जब वो प्रमोट हो जाएगा और अगर जिस रैंक में रिटायर होगा तो उसका लाइफ लॉन्ग रैंक बन जाएगा मरते दम तक लिखने का मुजाज है तो अलिया कलाम में भी वलियला तो रैंक है लेकिन जो फराइज वो सर अंजाम दे रहा है जिस ड्यूटी पर बैठा है वो उस ड्यूटी पर बैठ के लेकिन क्या ड्यूटी कर रहा है वो नहीं बताई जा, जा सकेगी कभी तस्वफ के चार सलासल है जी आपने एक का जिक्र फरमाया नहीं मैं तो चारों का जिक्र करता रहता हूँ नहीं सर आज 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 की कुछ नहीं वो तो एक ऐसी मिसाल दी थी तो जो बाकी तीन है किसी वक्त उनपे भी थोड़ी सी रोशनी डाली नहीं ये देखिए बात ये है कि देखिए आप मोटरवे तक जाना चाहते हैं लाहौर के किसी भी हिस्से से तो आपके पास कई रास्ते बन जाएंगे अगर आप फिरोजपुर रोड पर रह रहे हैं तो आपके पास कई एक ऑप्शन हैं आप नहर के साथ साथ चले जाइए वहां से मुल्तान रोड मुल्तान रोड से मोटरवे पर चले जाइए आप गार्डन मेन बुले वार्ड पर चले जाइए वहां से आप सीधे निकल जाएं फैसल टाउन की तरफ से और फिर मोटरवे तक चले जाएंगे आप आप अलामा इकबाल टाउन मेन बुले वार्ड से होते हुए मुल्तान रोड वहां से यतीम खाने के रास्ते मोटरवे पर पहुंच जाइए मामला तो है रब तक जाने का तो जिस रास्ते से भी आप चले जाइए रास्ता तो एक ही जगह जा पहुंचेगा ऊपर जाकर तो ये चारों के चारों नैरो डाउन होके एक ही जगह पर चले जाएंगे और उसके आगे फिर और एक ही रास्ता जाता है सब इसलिए इसको ये कहना कि फलाए फलाए फला फलाए कुछ ज्यादा दुरुस्त नहीं होगा सिर्फ बात ये है कि आपने किन साहब को फॉलो किया उसी रेफरेंस से आप जाने लगे ये एक तरह का प्राइड और एक तरह का रेफरेंस बना कि मैंने किन साहब से ये सब सीखा आउट ऑफ रेस्पेक्ट अपने नाम के साथ वो जैसे काजरी हजरात हैं अपने नाम के साथ काजरी लिखते हैं तो वो असल में रेफर कर रहे होते हैं जनाब हजरत पीरानी पीर वसलाजम दस्तगीर साहब को 
جناب کا اس میں گرامی عبدالقادر شیخ عبدالقادر جیلانی ہے تو اس ریفرنس سے اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں اور اسی سلسلے سے جو لوگ جنہوں نے فیض پایا جناب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے انہوں نے اپنے آپ کو قادری لکھنا شروع کر دیا تو یوں ہی سلسلہ قادریہ وجود میں آ گیا اس سب کانٹیننٹ میں جن لوگوں نے فیض پایا جناب حضرت خواجہ غریب نواز صاحب سے انہوں نے اپنے آپ کو چشتی لکھا اسی طرح سرور دیا ہے نقش بندیا ہے تو یہ تو جس جو جس جس بزرگ کے پاس گیا وہاں سے فیض پایا آؤٹ آف ریسپیکٹ اور اپنا ایک تعلق اور نسبت ظاہر کرنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ انہوں نے اس کو لکھ لیا اگر بھائی اس تو راستے ایک ہی جگہ جاتے ہیں سب منزل سب کی ایک ہی ہے کوئی فرق نہیں ان ان میں اس لیے ان چاروں کا احترام کیا جانا چاہیے اور تنقید نہ کی جائے کسی پر سب دو سوال ایک سوال یہ تھا کہ ادب کے حوالے سے لوگ محبت میں اپنے بہت بڑی بڑی ہستیوں کے نام جو ہیں وہ اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھ لیتے ہیں تو اس سلسلے میں کیا ہمارا کہنا چاہیے اور دوسرا یہ تھا کہ جو مہراج کے حوالے سے تھا وہ تو سمجھ آ گیا وہ جو پیغمبروں کی روح کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ وہ نور خدا نور المتقین سے بنی ہے تو وہ ایگزامپل اچھی تھی لیکن وہ مہراج ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ کہ وہ جسمانی مہراج ہے وہ اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت ہو جائے کہ وہ جسم جو ہے وہ کس طریقے سے اس تجلی کو برداشت کرے بات یہ ہے جناب کہ ہم عقیدت کی وجہ سے بڑی ہستیوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جب ہم پکاریں گے تو معاملہ نیت کا آئے گا کہ ہماری نیت اس ہستی کو پکارنے کی نہیں ہے ہماری نیت تو ہے اپنے بچوں کو آواز دینے کی اگر ہم اسے ڈانٹیں گے تو ہم اپنے بچے کو ڈانٹنے کی نیت سے ڈانٹ رہے ہوں گے اس سے قطن یہ نیت نہیں ہوگی معاذ اللہ اللہ معاف فرمائے کہ ہم اس بزرگ ہستی کی شان میں گستاخی کوئی کر رہے ہیں تو اس لیے اس میں کوئی حرض نہیں انعام رکھے جائیں اور باعث برکت ہوگا انشاءاللہ یہ جہاں تک اسلام کی مختلف چیزوں کی بات ہے ایک زمانے میں غیر مسلم حضرات نے اس پر شور مچایا کہ دنیا کی سب سے بڑی مائتھالوجی گریک مائتھالوجی ہے اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے ہندو مائتھالوجی کا تو ایک زمانے میں مخالفین نے اسلام کے مخالفین نے یہ واقعہ مہراج کو بھی یہ کہا کہ یہ اسلامک مائتھالوجی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی سچائی کو بہرحال ثابت کرتا ہے تو آہستہ آہستہ جو جو سائنس ترقی کرتی گئی تو معلوم ہوا کہ روشنی کی اسپیڈ بے پناہ ہے تو خیال یہ ہوا کہ شاید وہ سفر روشنی کے دوش پر کیا گیا لیکن ابھی کوئی پانچ سال پہلے ایک نئی دریافت ہوئی سائنس میں اور پتہ یوں چلا کہ ان ریز کی رفتار روشنی کی رفتار سے کئی سو گنا زیادہ ہے غالب ٹو ہنڈریڈ ٹائمس میں وہ ایگزیکٹ فگر بھول گیا ہوں 
اسے غالباً کا لفظ استعمال کر رہا ہوں ایم ناٹ ویری شیور کہ ایکچوئل کیا تھا یہ ریشو لیکن غالباً ٹو ہنڈریڈ ٹائمز تھا وہ تو اب روشنی کی رفتار کا اندازہ کر لیجئے اور اس کے بعد اگر کوئی چیز ایسی ہے جو ٹو ہنڈریڈ ٹائمز گریٹر اسپیڈ پر جاتی ہے تو اس کا سفر کا اندازہ کر لیں اور ابھی یہ ابتدا ہے ابھی اس کے بعد اور جب دریافت ہوگی سائنس کی ڈسکوریز نہیں آئیں گی تو پھر پتہ یہ چلے گا کہ نہیں صاحب اللہ یقیناً قادر ہے اور اس کو سائنس پروو کرتی ہے کہ کسی بھی اپنے بندے کو جسمانی طور پر وہ لمحوں میں زمین سے عرش تک سفر کرا دے تو اب یہ پروو ہو رہا ہے آہستہ آہستہ واقع مہراج جسم سے ہی پیش آیا اور رب تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے اپنے اس بندے کو جو اس کا محبوب بھی تھا اسے جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس انہیں بلایا اور وہ واقعہ جسمانی طور پر ہی پیش آیا اب وہ تجلی جو تھی وہ قصہ بڑا کلیئر لکھا ہے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو مقام محمود ہے جس پر بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربطالہ سے گفتگو کی تھی اس کے درمیان ایک خط کھچا ہے مولہ پر وہ ایک در حقیقت ایک مہین سا پردہ ہے تو ایک پردہ درمیان میں بہت پھر بھی تھا وہ ہجاب کے نام سے ایک باریک ہجاب تھا درمیان میں تو اس کی دوسری طرف رت تھا وہاں بھی یہ احتیاط رہی کہ تجلی بالکل سامنے نہ ہو اس میں ایک پردہ باہر قائم رہا تو جس سینے پر پورا قرآن اتارا گیا جس سینے میں جسے اللہ کے نور سے جس سینے کو کھول کر غسل دیا گیا تو وہ جس سینے کو کھولا گیا تھا نبوت عطا کرتے وقت اور اسے پھر اللہ کے نور سے غسل دیا گیا تھا تو وہ تو جسم ہی کا تھا تو ایک روح جو اللہ کے نور کا حصہ ہے اور پھر ایک جسم جس میں وہ روح قید ہے اس کو اللہ کے نور سے غسل دیا گیا ہے تو وہ اس قابل تو یقیناً ہو جائے گی کہ اللہ کی تجلی کو ایبزارب کر لے تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نے اللہ کی تجلی کو ایبزارب کیا کہ مہراج میں جہاں تک قرآن مجید میں ہے اس میں ذکر براک وغیرہ کا کہیں نہیں سوری براک کا ذکر نہیں ہے مرکب کا ذکر نہیں ہے راکیب کا ذکر نہیں ہے کہیں بھی وہاں صرف تو لے گیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد یہ ذکر آتا ہے تو یہ براک کا تصور کیسے آیا کس طریقے سے آیا یہ تو اس کے پیچھے محرکات کیا ہے تو براک کی شکل جو اورل کی شکل بنائی جاتی ہے پیچھے گھوڑے کی شکل بنائی جاتی ہے اس قسم کی تصورات کیا ہے دیکھیے جس طرح شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک ایک کانسٹیٹیوشن ہے اور اس کی انٹرپٹیشن ہے وہ ضابطہ حیات ہے قرآن میں تو ایسی جہاں مثالیں دی ہیں بعض جگہوں پر یا ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں کیونکہ دو چیزیں ہیں نا وہاں مثالیں ہیں اور واقعات ہیں تو وہ سمبولک کر دی کئی جگہوں پر کئی جگہوں پر زیادہ اس تفصیل سے نہیں آیا تو پھر تفسیر بیان کرنے والوں نے 
اہلِ علم نے اس کو کھول کر بیان کیا اور اب جیسے براق ہے یہ تصویر کہاں سے آئی یہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ رب اپنے بندے کو لے گیا مسجد الحرام سے قبلہ اول پہ اور وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف لے گیا وہ تو ٹھیک ہے اب اللہ کیسے لے گیا وہ ایک جگہ جا کے واضح ہو جاتا کہ جو جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقامات دکھائے گئے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ یہ وہ مقام ہے ایکسپلین کیا کہ یہ وہ جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے یہ وہ جگہ اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے یہ بھی ایک چیز واضح ہے کہ صدرت منتہا پر جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ میں اس سے آگے نہیں جا پاؤں گا کہ یہاں میرے پر جلنے لگتے ہیں ٹھیک تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون لے کے گیا تو یوں کہیے کہ آپ کی سواری حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوئے ہے نا تو یہ سواری تو ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تصویر کی میں نہیں بات کرتا مجھے نہیں معلوم اس کا کچھ بھی نہ ادھر کبھی میں نے توجہ دی کہ یہ تصویر کیا ہے کہاں سے آئی کیوں آئی کیونکہ ان چیزوں میں میں نہیں پڑھتا وہ پھر فروئی چیزیں ہو جاتی ہیں مجھے تو مقصد ہے صرف علم سے کہ رب کے اگر کارخانے کی ایک ہلکی سی جھلک کی بھی سمجھ آ جائے تو وہی میرے لیے بہت ہے تو رب تعالی بہرحال آپ کو لے گیا چاہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی سواری تھے یا براک تھے تو ہمیں اس میں براک کے چکر میں کیوں جانا صاحب وہ جو تصویر ہے اس کے چہرہ عورت کا ہے اور باقی دھڑ گھوڑے کا اور یہ عورت کے چہرے میں ناک ذرا سی ٹیڑی کیوں ہے اور آنکھ ایک دوسری سے چھوٹی کیوں ہے بیمانی چیزیں ہیں میری تھنکنگ کی حد تک میری طرف سے اس کو کوئی کیسا ہی بنا دے مجھ کو تو اتنا پتا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مائیت میں گئے اور میں گمان یہ کرتا ہوں کہ آپ ہی کو لے گئے تبھی انہوں نے فرمایا کہ میرا یہاں سے پر جلتے ہیں اتنا ہی کافی ہے 